0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze, opowieść, 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 seryjni mordercy, rozmowa z Maciejem Szymczakiem. Udał się do kuchni, otworzył lodówkę, na środkowej półce leżała zakrwawiona głowa Johna. Zabierze się za nią później i spreparuje ją jak inne damerę zgłodniał. Dzisiaj nie miał ochoty na ludzkie mięso. Ostatnio nieźle się rozchorował i miał roztrój żołądka przez parę dni. Karol Kot, Karl Denke, Edmund Kolanowski, Bogdan Arnold, Tadeusz Kwaśniak, Ferdinand Gronincki, Joachim Knychała, Daniel Szmanowski. Co łączy tych seryjnych zabójców? Otóż fakt, że ich mroczne życiorysy stały się kanwą opowiadań, które weszły w skład niezwykle emocjonującej książki Macieja Szymczaka pod tytułem seryjni.pl, wydanej w 2021 roku przez wydawnictwo Phantom Books. Mnie najbardziej do gustu przypadły chyba dwa. Ojczulek Tenkę z powodu klimatu oraz seryjni.pl za pomysłowe, bardzo na czasie podejście do historii Kwaśniaka. Dlaczego przywołuję tę książkę? 28 lutego tego roku w poznańskiej restauracji Geranium Wege Kuchnia przeprowadziłem live'a z Maćkiem na moim profilu na Instagramie, w czasie którego pisarz odpowiadał na wasze i moje pytania. Moje drogie, moi drodzy, zapraszam was niezwykle serdecznie do wysłuchania audycji o seryjnych zabójcach, horrorowych historiach, naszych strachach i innych pasjonujących tematach. Dlaczego autor, który praktykuje horror, w pewnym momencie zabiera się za seryjnych zabójców, czyli postaci jak najbardziej prawdziwe, rzeczywiste? niezwiązane ze światami metafizycznymi i tak dalej tak dalej.
1: No bo jest to realne zagrożenie, a realne zagrożenie bardziej ludzi przeraża. Można powiedzieć, że tak kiedyś ludzie bali się kupiorów, zjaw. No, 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 no to dzisiaj tak, tak, takimi strachami, realnymi strachami są właśnie seryjni mordercy. Gdy, a to, co najbardziej jest przerażające w seryjnych mordercach, że oni wyglądają jak ty czy ja, nie, nie nie są to jakieś, nie wiem, przepoczwarzone postaci, które, które można rozpoznać, tylko to są po prostu zwykli ludzie, czasami bardzo elokwentni, wygadani, inteligentni i oni stwarzają naprawdę realne zagrożenie. Dlatego mhm. mi się wydaje, że, że ten temat ma przyszłość także w horrorach.
0: Aha. Czyli połączenie horroru, czegoś fantastycznego mhm. z jak najbardziej prawdziwymi opowieściami o rzeczywistych sprawcach zła.
1: No można powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych ten temat tamtejszych y, seryjnych morderców został już wyeksploatowany w tamtej popkulturze. Na przykład Ed Gein, mm -hmm. psy, y, Psychoza albo Teksańska Masakra. Twórcy tamtych filmów y, inspirowali się jego y, postacią. Czas teraz, aby y, 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 czas, czas, czas teraz, aby po prostu polskich seryjnych morderców też prowadzić do popkultury. Wcale nie, nie są oni mniej ciekawi i, i mniej groźni od, od tych odpowiedników z za wielkiej wody.
0: Tak jest. Mm, ale myślałem, wiesz sobie, jak tak zabierałem się za lekturę Twojej książki i jakby wygooglałem ciebie mm -hmm. i dowiedziałem się, że jesteś autorem horrorów. To myślałem, że jakby mocniej naciśniesz ten pedał um, fikcji. A czy nie fikcji, tylko fantastyczności. Że tam będzie mhm. więcej, mimo wszystko, takich oparów, wiesz, metafizyki.
1: Znaczy ja starałem się, żeby te... przede wszystkim opowiadania były zróżnicowane. Żeby każde opowiadanie tak. było inne. Więc nie chciałem tego trzymać w innej konwencji. Starałem się o różnorodność. Też dlatego ta antologia taka jest. Mhm. Że, że niektóre się bardziej tr trzyma literatury faktu, a inne są bardziej, że tak powiem, odjechane. Nie niesamowite, fantastyczne.
0: Mhm. Jak się zabrałeś w ogóle do tej roboty? Znaczy kiedy powstał pomysł? Może najpierw tak. Mhm. Kiedy powstał pomysł?
1: Więc tak, generalnie często z żoną lubimy sobie słuchać podcastów kryminalnych tak na dobranoc mhm. i czy to zabójcze opowieści, czy właśnie czy kryminatorium, no i gdzieś słuchając tych opowieści o tych wszystkich um, seryjnych mordercach, w jaki sposób mnie to zainspirowało, zapalała mi się lampka no, że, że, że chciałbym stworzyć taki zbiór że chciałbym opisać tę historię po swojemu
0: mhm. No dobra, ok. Kiedy to było? Kiedy
1: taka myśl się pojawiła? No myślę, że tak z rok temu. Aha. Z rok temu, bo wszystko za zaczęło się właśnie od tego Grzegorza Tyklewicza, o którym właśnie kiedyś nagrywałeś podcasty. No bo gdzieś jest to morderca, który urodził się w miejscowości, w której ja mieszkam, więc chciałem się zapoznać z jego postacią. No i od te, te, tego czasu te sylwetki tych poszczególnych moderców zaczęły mnie fascynować i zacząłem śledzić ten temat.
0: Ale jeśli dobrze pamiętam, Tyklewicza nie ma w tym spioszu. No nie ma,
1: ale... Dlaczego? No bo chci, chy, y, muszę sobie coś zostawić na później. No tak, czyli planujesz. Kontynację. Oczywiście.
0: Ale, kon, no, ale o kontynuacji może mm. będziemy mówić y, dalej. No dobrze, czyli pojawiła się taka myśl, słuchałeś podcastów do poduszki y, i co potem?
1: Jakie były kolejne kroki? No kolejne kroki, pisanie poszczególnych opowiadań. Mhm. Zazwyczaj to jest tak, że, że pomysły jakoś rodzą się w mojej głowie. Piszę tak trochę jakby z natchnienia, że, że nie rozpisuję, nie planuję, tylko siadam i piszę. I te historie same ze mnie wychodzą, same się wyświetlają w mojej głowie. Piszę, piszę, piszę i nigdy nie wiem do końca w jakiej to, to pójdzie kierunku. Aha. Czyli nie robisz sobie drabinek? Nie. Raczej nie. Raczej to jest kwestia natchnienia. Te historie po prostu się rysują w mojej głowie. Mhm. I siedzę i piszę. Jak... A potem oczywiście zmieniam, przerabiam niektóre rzeczy, wiadomo. Ale ten ta, taki surowy szkielet, to tak wychodzi jakby z mojej głowy, tak w formie natchnienia takiego.
0: To jeszcze chciałem Cię zapytać o, a propos struktury opowiadań. Hmm. Jak wygląda praca nad końcówkami? Jak wygląda obmyślanie końcówek?
1: No, myślanie końcówek, no to jest najtrudniejsze Końcówki są zawsze najtrudniejsze No czasami te końcówki zmieniałem Konsultując się z niektórymi Osobami, które tam czytają moją twórczość I doradzają, a no, muszę powiedzieć, że czasami Miałem z tym problemy, bo zakończenie jest niezwykle istotne Dobre zakończenie Trzeba zacząć z przytupem i skończyć z przytupem
0: No bardzo ciekawe zakończenie było W opowiadaniu o Karolu Kocie <laughs>
1: No tak, jak ta, się, ta końcowa jak, scena.
0: Mhm. Tak, tak. Jak się <głos> pojawi? Nie, nie będziemy zdradzać No spoilerować. Wam, nie będziemy wam spoilerować, ale polecam wam to opowiadanie i jego Myślę, że, zakończenie. Myślę, że to
1: zakończenie jest taką metaforą zła, które siedzi, siedzi w ludziach, które może się pojawić w każdym. Takiej nieprzymialności zła. Bo ci ludzie seryjni mordercy, to oni są pod każdą szerokością geograficzną. Żyli praktycznie w każdych czasach. No i m, 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 zapewne niedługo przyjdą nowi. O których jeszcze nie wiemy. Mhm. A dlaczego akurat ci, a nie inni? Tej historii mi się wydawało po prostu najbardziej interesujące. Mhm. No, bo generalnie no, mógłbym też na napisać czy o Trinkiewiczu, czy o Wampirze Zbytowa, ale. No, ale to to jest tak no, więc... no, prawdopodobnie też. Jedną osobę pra... no, najprawdopodobniej. Są też tutaj, ale, no, no, ale no, na no, na, na Bogdan Arnold, no, on, on był no, on zabójcą, mhm. wyjątkowo no, zabójcą, wyjątkowo no, Edmund Kolanowski, no, postać nam naprawdę... Może to dziwnie zabrzmi oryginalna, jeśli chodzi o mordercę, bo, no, bo, bo takiego drugiego mordercę to ze świecą szukać. I, idealna sceneria dla grozy, gdy on tam yy, wykopywał zwłoki, odcinał części ciał i przyszywał tym swoim lalkom tam no, na tym strychu, to jest, to jest idealnie pod grozę, idealny klimat pod grozą.
0: Mnie się podoba w tej opowieści o kolonowskim, ale już nie o twoim nie w opowiadaniu, mm -hmm. bo akurat mm -hmm. tej sceny nie ma, bo ta scena dopiero niedawno się pojawiła, kiedy rozmawiałem z jednym z um, milicjantów, którzy mm -hmm. byli zaangażowani do śledztwa. Nie wiem, czy znasz tę historię. Mm -hmm. Otóż jak ci Ja, rozmawia, ja rozmawiałem z um, milicjantem, który był członkiem patrolu. A... kto się natknął mhm. na ten grup I niemalże, no właściwie na Kolanowskiego który, który operował Przy ciele I kiedy po jakimś czasie, po dwóch albo trzech tygodniach Zatrzymano go On w czasie przesłuchania Powiedział, że kiedy ta Kiedy, kiedy ta raca wystrzeliła I oświetliła niebo On się przestraszył, myśląc, że to się pojawia Pan Bóg Aha. Który, no, Ujawnił się, objawił się Po to, żeby powiedzieć mu że zrobił źle i że zostanie zatrzymany.
1: Czyli w jakimś sensie był on osobą
0: wierzącą? Właśnie tego nie wiem. To mnie strasznie zaskoczyło. Jak przeglądałem sobie akta sprawy, nie było takiej wzmianki. To raczej hmm. był człowiek, który był obojętny na te, na te sprawy. Prowadził hmm. żywot takiego małego, niby spokojnego człowieka, takiego niepozornego szczurka, ale też hmm. lubił bandyterkę. On chodził hmm. z nożem, wygrażał, czasami atakował ludzi, no, kiedyś był skazany za gwałty, wiadomo. Hmm. Więc nie ma żadnych tu takich Śladów religijnych No ale, ale w czasie przesłuchania Podobno coś takiego powiedział
1: No to ciekawe
0: Widziesz... Dla mnie to jest scena jak z horroru
1: Ale muszę powiedzieć, że o, o tym nie wiedziałem Nie miałem właśnie Nie? Nie, nie
0: Ta, to W miarę świeża opowieść Sprzed paru miesięcy Okej, okay, tutaj pojawiają się jakieś zagajenia mhm. Więc może A, gdzie można odsłuchać
1: sobie... opowiadań
0: tak, gdzie można odsłuchać tych opowiadań, Ktoś
1: zapytuje. Yy, opowiadań można odsłuchać na, w Audiotece, na Storytel, w MPGO, praktycznie w tych wszystkich większych platformach yy, seryjni są dostępni.
0: Tak jest, ja potwierdzam, ja słuchałem sobie niedawno w samochodzie, wracając ze spotkania autorskiego na Storytelu. Czyta Jakub Kamiński, jeśli dobrze tak, pamiętam. Dokładnie. Robi to znakomicie, także polecamy audiobooka. Może Combo Edmunda i hmm. i Burzun.
1: I Burzuma. Czyli Wikernesa. Co ty, Co ty na to? No ciężko byłoby ich połączyć, bo, bo Grishniak to bardziej takie polityczne klimaty. Gdzieś ten faszyzm z tyłu w tle, zupełnie inny rodzaj mordercy człowieka. Czyli na razie nie kupujesz pomysłu.
0: Słówko wyjaśnienia, wark Wikernes, rocznik 1973, znany również jako Count Grisznak, to norweski muzyk. Był twórcą burzą, czyli black metalowej kapeli. W 1993 roku został skazany na 21 lat pozbawienia wolności za zabójstwo 10 sierpnia 1993 roku gitarzysty zespołu Mayhem-Eustena-Arseta oraz za podpalenie trzech zabytkowych kościołów. Wykorzystam teraz okazję i zapowiem, że zabieram się powoli za satanistyczne wątki – one na początku lat 90. znalazły się w zasięgu radarów kryminologów. Chciałbym zgłębić ten temat i poświęcić mu osobną serię. Jeśli wśród Was są znawcy tego pasjonującego i przerażającego zarazem zagadnienia, zapraszam do kontaktu. Zerknijmy do pytań, które wysłała nam Angelika. Maćku, tu takie ostre, solidne pytanka. Na niektóre już chyba odpowiedziałeś, mhm. ale może jakieś dopowiedzenia się pojawią. Skąd się wziął w ogóle pomysł na wydanie takiej antologii? Wyszedł on od wydawcy, czy była to inicjatywa
1: autora? No zdecydowanie była to moja inicjatywa, a pomysł się narodził właśnie podczas, słuchania, podczas wieczornych słuchania podcastów. Zawsze mhm. do poduchy sobie lubię posłuchać takich mrożących krew w żyłach historii. Uspokajają mnie, usypiają.
0: <śmiech> no to tak jak nasze słuchaczki, one też zasypiają słuchając niezwykle przyjemnych opowieści o najbardziej krwawych zabójcach. Potrzebują dużo krwi do, do, do snu. Hmm. ale powiedz może parę zdań na temat współpracy z wydawcą, albo w ogóle jak się pojawił ten, a nie inny wydawca, jak się pracowało no. czy coś sugerował, czy coś pomagał, nie znaczy, wiem. Różnie to bywa. Znaczy
1: generalnie, e, jeśli, jeśli chodzi o wydawcę, no to ja po prostu sam do niego się zgłosiłem, gdy skończyłem pisać ten zbiór opowiadań. Wysłałem mu te opowiadania. bardzo się zapalił do wydania tej książki. Tak się rozpoczęła nasza współpraca. Mhm. Klasycznie, można powiedzieć.
0: Tak, ale czasami jest tak, że z, wydawca z pisarzem hmm. deliberuje troszkę, doprecyzowują koncepcję i tak dalej, i tak dalej. Jak tutaj, tutaj miałem to? dosyć
1: dużą swobodę. Twórczą. I jedyne ograniczenia to powiedzmy korekta, redakcja, ale, ale miałem duże, dużą swobodę twórczą tutaj.
0: A nie było tak, że na przykład podpowiadał Ci wydawca, może jeszcze jeden sprawca, może ten, a nie tamten?
1: Nie, nie ja akurat, znaczy bardziej niektóre rzeczy już przy redakcji po prostu, przy samej redakcji tekstu. Mhm. Że, że, że coś można by pociągnąć bardziej na przykład.
0: Jasne rozumiem. Okej, okay, kolejne pytanie. Który z ośmiu bohaterów wydaje się autorowi najbardziej przerażający? Najbardziej przerażający? Cóż, ciekawe ja pytanie.
1: Ja jestem y, człowiekiem wrażliwym na y, cierpienie dzieci, więc wydaje mi się, że z tych wszystkich antybohaterów, no to najbardziej przerażający, odrażający, to, to, to byłby właśnie y, Ferdinand Gring. Aha gdyż on był pedofilem on był pedofilem mordercą no, no, tak. no i byłby tak także właśnie ręcznikowy dusiciel ja... dzieci tak dzieci dzieci. To, 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 jest ta, to jest coś co rusza powiedzmy moje serce cierpienie dzieci, bo dzieci zawsze odczuwają to 10 razy bardziej jak ludzie, cierpienie mhm. No i to jest dla mnie ta, ta, takie no, najgorszy rodzaj bestialstwa Pastwienie się nad dziećmi, mordowanie dzieci.
0: Pamiętam, że jak ja byłem u na przykład ojca Ewy Tilman, albo byłem u pana mm -hmm. Kominka, którego w 88 roku córeczkę zamordowano, to czułem się chyba najbardziej nieswój w całej tej swojej powiedzmy cudzysłów karierze Reimera. Bo jeszcze to jest niewyjaśnione, to jest najgorsze. To, tak, to, jest, to musi być ból przerażający. Obserwować rodzica już po latach, który jakoś tam się uporał z bólem, mimo wszystko jest czymś wstrząsającym. Dobrze, to kolejne pytanie. Czy jeśli byłaby taka możliwość, to autor zdecydowałby się na rozmowę z jakimś seryjniakiem, a jeśli tak, to z którym i dlaczego?
1: Hmm. No jeśli, ale, jeśli, jeśli chodzi o tych morderców wymienionych w mojej książce, no to myślę, że chyba bym porozmawiał z Karolem Kotem, bo on mi się wydaje, że on był w ogóle byłby najbardziej skory do rozmowy, on lubiał się przech, lubił się przechwalać swoimi tak. zbrodniami, miał fantastyczne pomysły na, na temat wywysadzenia wiaduktu kolejowego bodajże, chciał ludzi podtruwać. On, on w ogóle miał, fan, fantazjował o, o, o pracy w obozie koncentracyjnym. No jestem sam ciekawy, czy on po prostu był osobą niezrównoważoną, czy był po prostu takim narcyzem. Bo on był taki, taką osobą, w tym wszystkim taką trochę dziecinną, infantylną. Tak, to fajnie to ująłeś, pokazałeś w swoim opowiadaniu. A jeśli chodzi o współczesnych, to myślę, że, że z Kajetanem <coughs> Poznańskim. Aha. Bo on, on też jest taki dosyć nietypowy, ekocentryk, narcyz, ale on nie zamordował powiedzmy z pobudek y, jakichś seksualnych czy jakichś takich innych, tylko tak, bo się uważał po prostu za lepszego. Uważał się za nadczłowieka, takiego niczańskiego nadczłowieka, że, jest, że on jest drapieżcą, a tu są normalnie ludzie, to są ofiary po prostu. Czuł się lepszy i chciał tego doświadczyć. O ile pamiętam, on się fascynował tym serialem Hannibal z Macem Mikkelsenem. No. I gdzie niegdzie ta popkultura go w ogóle zainspirowała do tego czynu, co jest też ciekawe. Ciekawa ta jego, ta, ta jego motywacja. A lubisz Zbrodnię kary Dostajewskiego? Tam mamy raz
0: który
1: uważał się za. Tak, to Podobny temat właśnie. Podobny, bardzo podobny no. temat. Mm -hmm. Chciałbyś z Raskolnikowem pogadać? <laughs> Może na, przy jakimś sensie?
0: Może opowiadanie. <laughs> no. Czwarte. Czy autor na co dzień interesuje się tematyką True Crime? A jeśli tak, to z jakich z jakich źródeł korzysta
1: najchętniej. Tak, interesuje się. No, najczęściej słucham podcastów, to jest taka na, na, najprzyjemniejsza forma. Słucham podcastów, <śmiech> chodzę po internecie, tam czasami sobie wejdę na taką stronę Murderpedia, to jest coś jak no, Wiki tak. Encyklopedia, i y, 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 y sobie przeglądam tych wszystkich rudny, różnych zbrodniarzy, y, ich życiorysy, tak, tak, także pod kątem napisania przyszłych opowiadań.
0: Mhm. Słuchaj, właśnie, bo tu ktoś mhm. Ciebie zapytał, nie wiem, czy już możesz zdradzić. Gdzieś to pytanie mi przemknęło. Mm -hmm. Czy możesz powiedzieć, jacy mordercy
1: pojawią się w drugim nie, tomie, w kontynuacji? No właśnie, tu jest taka kwestia, że chciałem drugą część zrobić morderców światowych, nie tylko polskich. aha Tylko, że jakoś tak coraz częściej znowu zbaczam narodzimy podwórko. Coś w tym,
0: tym narodzimym podwórku jest, prawda? No. Co tak wciąga. Na
1: pewno będzie Józef Pluta. O, Mm -hmm. bo się zainspirowałem właśnie jego postacią będąc w Pąchach, w tym domu, gdzie doszło do, 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 do tej masowej zbrodni i miałem taki właśnie związany z tym pomysł na opowiadanie, no, no będzie Cypek też, też, też chociaż... z Cypkiem problem no, jest ja taki
0: ja że on chyba nie był
1: no nie do dlatego też tutaj jest to jakby inspirowane, a, a, a nie literatura faktu no i, no, no, no i ro, ro, rozważam też parę innych postaci Mhm. z tego właśnie też światowego podwórka. A z polskich? No z polskich to, to na pewno właśnie Tutaj, cypek. Te osoby, które no, no, i, no i właśnie Kajetan Poznański, o którym hmm. powiedziałem. To te, 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 te też jest pomysł. Znaczy już to zacząłem pisać, to opowiadanie. Mogę tylko zdradzić, że to będzie w formie pamiętnika mordercy, czyli jakby Kajetan Poznański spisywał swój e, pamiętnik i, i, i na, na temat swoich zbrodniczych doświadczeń.
0: Będziesz próbował się z nim skontaktować? Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. A tu mi w międzyczasie mm -hmm. tak zwanym... Mm -hmm. Mamy pytania. Tak, ale dziewczyny piszą, że <gryw> codziennie krew do snu. <gryw> Oj, to całkiem tak jak po całym dniu, nie ma to jak posłuchać o seryjnych kanibalach, więc rzeczywiście potwierdza się, że Nasze słuchaczki uwielbiają słuchać do poduszki. Przerażająca tematyka o dzieciach najgorzej. No właśnie. Tutaj ktoś pisze, kot miał guza mózgu.
1: No właśnie, tak, tak. Te, też jest ten motyw. Chyba w, na sekcji zwok to wyszło, że miał guza mózgu, prawda?
0: Jakoś tak ci nasi są bardziej w klimacie, jeśli mogę to ująć. Straszne jest to, że jest ich aż tyle. Z czego wynika tak duże zróżnicowanie gatunkowe opowiadań z tego zbioru? No właśnie, to jest bardzo ciekawe pytanie.
1: No, no jako autor także nie chcę się sklasyfikować tylko w jednym gatunku. Ja oprócz tego, że właśnie moim rodzimym takim taką przystanią tym gatunkiem jest horror to to także pisze też trochę średniowieczną fantastykę, w ogóle miks fantastyki i horroru, bo ja na przykład jestem promotorem takiego gatunku literackiego, czy raczej podgatunku literackiego, jakim jest słowiański horror. Mhm. Już wyszło pięć antologii z tekstami ze słowiańskiego horroru. Ja promuję ten tutaj gatunek w Polsce i polega on po prostu, to jest inspiracja naszą słowiańską mitologią w połączeniu z, z horrorem. No, więc, więc gdzieś jakby powiem pisze w różnej konwencji, czy to opowiadania z ciemnej fantastyki, mrocznej fantastyki horroru, takiego bardziej ekstremalnego czy takiego bardziej klimatycznego więc myślę, że stąd ta różnorodność po prostu tych tekstów że, że sam ja pisze jakby różne teksty w różnej stylistyce gatunkowej mhm.
0: Z jakiego opowiadania jesteś najbardziej
1: e, zadowolony? Z jakiej obróbki prawdziwych historii jesteś najbardziej? E, ale tutaj, tak? E, tak z historyjnych wyścow... Tak, tak. Mhm. No to mi się wydaje, że właśnie chyba najbardziej to jestem zadowolony z Władce Much. Chyba Władca Bo Władca Much i Legdenkę to są wydania, które najlepsze recenzje zbierały. Z tych wszystkich.
0: Mi się bardzo fajnie słuchała ojczulka Denke. Jechałem sobie samochodem i to była taka powieść trochę XIX-wieczna. Mhm. Jest jakieś miasteczko, jest jakiś rzeźnik, no, ucieczka. Na policja. terenie Polski,
1: ale tak naprawdę to on był Niemcem w sumie. Tak, mhm.
0: Jedziemy dalej z pytaniami. Kochani, te pytania Angeliki już zostały wyczerpane, więc możecie teraz śmiało nas zasypywać kolejnymi pytaniami, wtrącać się w naszą rozmowę, w moje pytanka. Słowiański horror, horror brzmi super. No właśnie, a chciałbym Cię zapytać, żebyś, chciałbym Cię poprosić, żebyś powiedział troszkę więcej o specyfice tego horroru. Masz okazję
1: zaprezentować zareklamować trochę ten nurt, ten gatunek, skorzystać z okazji. Generalnie wszystkich zapraszam na Facebooku, na, na, na fanpage Krew Zapomnianych Bogów. Tam generalnie są reklamowane wszystkie książki, są, są różne posty informacyjne, z czym to się je, co to jest ten cały słowiański horror. Można powiedzieć, że pierwsza antologia tego typu powstała w 2016 roku. To właśnie była tytułowa Krew Zapomnianych Bogów, która wyszła pod szyldem nieistniejącego już wydawnictwa Horror Masakra. No i z, y, można powiedzieć, że rok po roku po kolei były kolejne części. Później był to, były to słowiańskie koszmary, Licho nie śpi, tytułowy słowiański horror i teraz najnowsza część Żertwa, którą można na, nabyć w y, wydawnictwie 9, również dostępna w formie audiobooka. Więc te wszystkie opowieści hmm. można sobie y, posłuchać.
0: Opowiedz trochę o jakichś swoich opowiadaniach utrzymanych w tej, w tej konwencji hmm. słowiańskiego horroru. Co Ciebie interesuje, co z Historia.
1: Historia, Story. historia można powiedzieć, słowiańskich ziem, wczesne-średniowiecze, a zwłaszcza konflikt starej wiary z nową wiarą. O, to jest czyli chrystianizacja. I, 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 ty... i rzecz przy okazji. Dokładnie tak. Właśnie też y, napisałem książkę, która też jest w sprzedaży, można powiedzieć, wyszła trochę wcześniej, jak seryjni.pl. Jest y, Ostatni berzerk i wydane przez wydawnictwo 9 to audiobook też już się teraz nagrywa i ona się dzieje właśnie w, akcja toczy się w średniowiecznej Skandynawii podczas rewolty pogańskiej Svena Svena Blota, Svena Ofiarnika który właśnie sprzeciwił się krystianizacji którą promował król Inge i można powiedzieć, że to była taka ostatnia bitwa zwolenników starej wiary z nową wiarą, taki w cudzysłowie Ragnarok aha, aha. Po, i um, Stronnictwo Pogańskie przegrało i od tamtych um, czasów elitarni wojownicy właśnie Berzererkowie ich zawód, że tak powiem był zakazany. Stąd właśnie ten tytułowy ostatni berzerer, który gdzieś się ukrywa właśnie w górach, w dziczy i, i, i szuka zemsty na swoich oprawcach.
0: Wciągnąłem się. Na pewno
1: sobie przeczytam. To jest powieść, A, czy to jest opowieść? To jest powieść, to jest, powieść hmm. akurat. To jest No i jeśli chodzi o moją twórczość, to też ja w ogóle lubię dotykać tematów historycznych. Hmm. Moja pierwsza książka to było Sinobrody i inne opowiadania. Aha. Czyli główne opowiadanie, takie dłuższe, o właśnie o tytułowym Sinobrodym, czyli Gillesie de Giles Gilles de Reis, A, tak, tak, tak. bardzo, znana, z, bardzo do, znana i bardzo mroczna postać. Znaczy, muszę podcast kiedyś zrobić o nim. No jest, jest naprawdę przerażająca postać. Można powiedzieć, że to opowiadanie jest mocne, przerażające i brutalne, ale czytając te wszystkie hist historyczne zmianki na jego temat, to można powiedzieć, że to jest jeszcze mocniejsze niż moje opowiadanie. To, to co wyprawia ten człowiek, to, to przechodzi ludzkie. A na czym, na czym się skupiłeś w tym opowiadaniu? Na, jego, na przedstawieniu jego postaci. Aha. Trochę też od metafizycznej strony takiego zagubionego arystokraty, który wpadł w długi, w kłopoty finansowe i żeby sobie jakoś to zerkopensować wszedł w pakt z szatanem. Został opętany przez demona no i mordował na jego polecenia te wszystkie dzieci. I generalnie on był, że tak powiem, nie do ruszenia, bo był pod płaszczykiem i Kościoła, i Wielmorzów był marszałkiem wojsk bretońskich. Tak historycznie mówiąc przypisuje się mu nawet prawdopodobnie ta, nawet czysta oferta
0: Z jakich źródeł korzystałeś? Podpytam cię teraz o research, bo to mnie bardzo hmm. interesuje. Ja mam na półce książkę o hmm. tym sprawcy. Hmm. Jakieś inne źródła?
1: Też książka, ale to była książka o różnych słynnych właśnie historycznych zbrodniarzach. Już nie, nie, nie pamiętam teraz nazwy, bo dawno temu... <coughs> to pisałem, no plus internet książka plus internet mhm. to ja też trochę tam grzebałem w jakichś anglojęzycznych, tych gdzie tego było więcej, to co ciekawe o Gilesie Reis jest na przykład to, że go loża masońska próbowała oczyścić jego imię, to było jakieś no nie wiem, paręnaście lat temu próbowali oczyścić jego imię sądowo, że go wrobili i on był niewinny no ale przegrali ten proces. Mhm. To mhm. w ogóle ciekawe, skąd ta loża masońska i Gilles de który także palał się okultyzmem. Ciekawa no prawa.
0: No to jest w ogóle temat na jakąś taką ciekawą powieść, trochę w stylu <grym> Dana Brauna. <grym>
1: No tak, gdzie nigdzie w tym moim temat te, te, ta A. tematyka jest poruszona. Ja
0: przyznaję, że tych wcześniejszych rzeczy Maćka jeszcze nie czytałem, ale po dzisiejszym live'ie nabrałem apetytu i na pewno nadrobię te zaległości lekturowe. Zerkam na ekran i widzę na przykład takie oto pytanie: Może zechciałbyś napisać o rzeźniku z Wildy, czyli o Kazimierzu Polusie. Znana
1: ci jest ta Tak, historia? tak, oczywiście. oczywiście. Myślałem o tym. Myślałem Aha. o tym też. On, on za, za, zabił tego chłopaka, który tam do niego przychodził, bo tam chodziło też o jakieś pieniądze, które ten mu pożyczył. Nie chciał mu oddać i go tam zamordował, że to nie była inna ofiara, bo tam jeszcze byli jacyś inni chłopcy. To był
0: wielokrotny, trzykrotny mhm. zabójca, przynajmniej to udowodniono mu. Mały chłopiec i, i, i młodzieńcy. Chyba nie tylko
1: w Poznaniu mordował.
0: W Szczecinie zabił ośmiu czy dziewięcioletniego Ireneusz.
1: Ja nie wiem czemu, ale mi się jakoś to miesza ten cypek z tym polusem jakoś. Podobne do siebie postaci. nie wiem dlaczego. Mi się daje, tak, że z charakteru ta, tacy mogą być tacy. Mi się w ogóle nie,
0: nie, nie, nie mieszają, ale póki nie zanurzyłem się tak Konkretniej w mm -hmm. Trukraimie zawsze myliłem Polusa z Plutą, Plutą. Mm -hmm. i nigdy nie wiedziałem który jest bohaterem anegdotki opowiedzianej mi przez jednego z oficerów nie, nie wiem czy pamiętasz tę historię, ja chyba o tym w podcaście swoim mówiłem to jest Plu Polus, a nie Pluta mm -hmm. Polus był już skazany na karę śmierci i pewnego razu naczelnik, tym naczelnikiem chyba był wtedy Stanisław Mróz został poinformowany że Polus chce się z nim widzieć rzadko kiedy coś takiego się mm -hmm. działo, więc on zaintrygowany zgodził się na to widzenie. Polus wchodzi do niego, do, do niego, do gabinetu i mróz, chyba to był mróz, ale nie jestem teraz pewien, pyta, o co chodzi Kaziu. A, Kaziu, mm -hmm. czyli Kazimierz Polus mówi tak, panie naczelniku, mam taką sprawę, chciałbym taki układ zaproponować. Wy mnie, wypuścicie, mm -hmm. a ja polecę do Stanów Zjednoczonych i tutaj pada brzydkie słówko. Zaciukam tego brzydkie słówko Regana. Hmm? <grafię> Więc taki, hmm. taki miał pomysł. Hmm.
1: Taka Kariera Regana, szpiegowska taka tutaj. Najemnik.
0: Tak, taka barterowa. No, ciekawe, ciekawe. Współpraca.
1: Hmm. To mają
0: różne pomysły. Hmm. Polus chyba nawet pisał pismo do Związku Radzieckiego. Tam chciał świadczyć swoje usługi. Hmm. Dużo się robi, żeby, żeby ocalić przed śmiercią. Ktoś tu pisze, Karol Denkę mieszkał w Ziemicach, z tego miasta pochodzi. No, no to nie wiedziałem. Ciekawe skojarzenie. Nie wiem, czy jest ono ważne, ale wierszy Koplucie. Tak, 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 Znacie. Znam nie powtórzę go, ale. O plucie czy A, o
1: plucie, o plucie, plucie.
0: Słuchajcie, no, ten wierszyk został rozbudowany o moich kilka wersów w moim podcaście. Aha, tak? tak. W moim podcaście ja cytuję tę oryginalną wersję, ale dobudowałem też o kilka
1: wersów. Ale ja właśnie też pamiętam z czasów młodości, że o plucie się mówiło pamiętam właśnie z tym suchym lesie się o tym mówiło, no i mówiło się też o Kwaśniaku, bo rodzice często ostrzegali, że aha, uważaj, na... Tak, uważaj na zboczeńca z ręcznikiem, że mówiło się, że, o, że pan z ręcznikiem zaczepia dzieci i dusi, nie? To pamiętam, że był taki, ja mieszkałem w Baranowie wtedy nad jeziorem Kierskim i jak tam chodziliśmy się kąpać nad jezioro jako dzieciaki, to zawsze nas ostrzegali, żeby nie podchodzić do panu z ręcznikiem, nie? Aha. Gdzieś taka historia żyła, to no było tam koniec lat 80., początek 90., nie? Czyli początek Kwaśniak. 90., no? Kwaśniak to był 90. -tych. Tak, 90. No, to gdzieś tak miałem z 11 lat wtedy, no. No, to pamiętam tą historię, pamiętam. Który jesteś roczny? 80. 80.
0: No to tak, byłeś mniej więcej w Targencie, no trochę młodszy byłeś. On tak bardziej 7 79, 77. Mm. Ja jestem 7-8. 7, 8, 7 8. Mm. Tylko, że ja na szczęście wtedy mieszkałem w okolicach Szczecina, jeszcze nie było planu, żeby się pojawić w Poznaniu. I pamiętam, jak już tak sobie wspominamy tego kwaśniaka, to pamiętam, że jak przeglądałem akta sprawy i zorientowałem się, że jego ofiary to jest mój rocznik i o, o, pokrewne, jakby mm -hmm. roczniki, no to poczułem ciarki na plecach.
1: A jak myślisz, czym gdzieś w Polsce może teraz żyć ten, tego typu człowiek, który przygotowuje się do swojej pierwszej akcji?
0: Ja myślę, że tak. Jak rozmawiali... Jakiś czas temu byłem w Tworkach mm -hmm. na rozmowie z dwoma profilerami, Gołębiowskim i zwrońskim rozmawialiśmy trochę o tym, oni mówili, że jest dużo takich sprawców, tylko, że oni w dzisiejszych czasach są bardzo szybko wykrywani. A Jakby oni zwrócili uwagę na to, że seryjny zabójca w ich mniemaniu, w ich jakby definicji nie musi zabić wielokrotnie bo tu nie chodzi o liczby, może mm. nawet zabić tylko
1: raz. Czyli, ale... czyli właśnie, czy Kajetan Poznański jest seryjnym mordercą, bo zabił tylko raz?
0: Ja tutaj nie jestem fachowcem, nie odważył mi się odpowiedzieć na, odpowiedzieć na to pytanie, ale seryjni zabójcy to są tacy zabójcy, którzy zabijają z tego względu, że czerpią z tego przyjemność, mm. więc oni muszą powtarzać
1: te czyny. Mm -hmm. Takie uzależnienie. Coś takiego. Mhm. Bo, bo wtedy odczuwają tą adrenalinę, tą euforię.
0: To nie będę się zagłębiał, nie jestem tutaj fachowcem od psychiki takich tego rodzaju sprawców. Ale wydaje się, że jak, naj, że jak najbardziej tylko i to na to zwracają też uwagę ci profilerzy, że my mimo wszystko wbrew pozorom mamy małą wiedzę na ten temat. Bardzo często wcale media tego nie podchwytują um, i te wszystkie mroczne historie związane z mrocznymi osobami gdzieś tak się rozchodzą i osadzają gdzieś na obrzeżach i nie wiemy tego.
1: A jeszcze nie, niedawno była ta historia yy, nad jeziorem, chyba rusałką? Tak, nad rusałką że, że, że jakiś zamaskowany mężczyzna z gazem zaatakował kobiety, chciał ją wciągnąć w te w tak, nie, nie no to był rok temu, ale ktoś jej tam pomógł, jakiś inny biegacz Aha. jestem ciekawy, czy to nie jest jakiś seryjny, który właśnie się uczy w swym fachu
0: Ciekawe, no teraz pojawiła się ta przerażająca sprawa w zakładzie karnym w Rzeszowie Ja no, to nie słyszałem tak, psycholog więzienna została zaatakowana przez aresztanta, który, który potraktował ją nożyczkami. Pamiętam, że widziałem tę informację jakoś tak po południu, wtedy pojawiła się dodatkowa informacja, że walczy o życie i po paru godzinach pojawiła się informacja, że e, umarła. Hmm. A, a później Jan, Jan Gołębiowski na swoim Instagramie napisał, że był to
1: seryjny gwałciciel jest bardzo no, seryjny, szalona no, sprawa się, Tulipan z obrzegu. to jest chyba ostatni polski seryjny wonderca
0: okej, okay, to zerknijmy znowu na ekrany osiemdziesiąte 80, 80, tak jak ja, pozdrawiam dobry rocznik <grych> nas straszyli Trynkiewiczem satanistą te czarne wołgi to gdzieś tam rzeczywiście... A propos, tak sobie tak wejdę, bo jak tak sobie hmm. rozmawiamy o różnych seryjnych e, zabójcach. Em, ostatnio miałem kontakt z pewną dziennikarką, która powiedziała mi, że któregoś razu usłyszała pukanie do drzwi. Hmm. W drzwiach stanął mężczyzna. Jak się potem okazało Trynkiewicz, on bardzo mocno chciał, nalegał, żeby wejść do tego mieszkania. Nie będę teraz zdradzał e, szczegółów, a bo kiedy będzie o tym podcast. E, no w latach 80 A to 80 wtedy? Wcześniej trochę przed tym, jak zatrzymano go. Mhm. Nie będę teraz zdradzał szczegółów, ale e, bo chcę zrobić e, rozmowę z tą, z tą panią, no, to, ale to bardzo ciekawa historia. Zapowiada się bardzo interesująco. Tak. nie posłucham. Okej, okay. mnie straszyli czarną wołgą, także teraz będziemy mówić o a, a bierze, naszych strakach no właśnie kto ty jesteś, Pluta Mały, jaki znak twój topór biały, gdzie ty mieszkasz w suchym lesie, co ty niesiesz trupa niesie, przerażająca wizja mnie straszyli tylko czarną wołką, wołką tulipan z no właśnie,
1: tulipan moja żona jest z kołobrzegu. O, więc gdzieś też ten temat wiem, że tam mówiła mi żona, że jakaś jej znajoma kojarzy tego tulipana w ogóle, Aha. że gdzieś to jest jakaś małe miasteczko, więc ten człowiek był tam kojarzony, był znany mhm. ogólnie. Jak na Kołobrzeg takie... No to dosyć wstrząsająca historia.
0: Tja. I ja ze czarnej wołgi, no właśnie, mhm. przypominają się nam te strachy. A to ciekawe, mhm. pamiętam, że Stephen King pisał, że tak naprawdę horror opowiada o naszych prawdziwych lękach, mhm. strachach, że te, że te potwory to są tylko maski tego, co nas naprawdę mhm. w życiu codziennym um, dotyka, martwi,
1: boli. Ja, ja, ja tak bym powiedział, że to już jest tak o, ewolucyjnie ten strach w człowieku wykształcony. No. Dlaczego się boimy? Boimy się po po to, żeby w jakiś sposób przetrwać, bo, bo, bo kiedyś, jak jeszcze nie byliśmy tak cywilizacyjnie rozwinięci, no to baliśmy się różnych drapieżników, dzikich zwierząt, przed którymi nie umieliśmy się bronić. I ten taki ewolucyjny strach pozostał z nas, no i gdzieś, gdzie ludzie już nie muszą się obawiać tych tak naturalnych zagrożeń, że nas żadne, żadne wilki na nas nie napadną, tak dalej, no ale ten strach nas pozostał, lubimy się bać, bo, bo jest to jakoś ewolucyjnie w nas zostało, i, co, co, I można powiedzieć, to jest mm, ta, ta, takie przyjemne, nieprzyjemne, nieprzyjemne uczucie, które w sobie nosimy. To, ta ewolucja nas to wyposażyła, stąd też ten horror. Ale horror też pełni moim zdaniem taką edukacyjną trochę rolę. No bo tak gdzieś w tym codziennym życiu, jak nie myślimy o tych zagrożeniach, myślimy o, o tym, co przyjemne, powinniśmy sobie też zdawać, że nam się może coś takiego przytrafić. Powinniśmy zawsze mieć to z tyłu głowy. Mhm tak uważam
0: ostatnio na warsztatach twórczego pisania miałem ze sobą Dance Macabre Kinga mm -hmm. i tam jest taka kapitalna scena, taki kapitalny fragment, kiedy King mówi, że kiedy piszemy opowieści typu horror to tak naprawdę karmimy wewnętrznego aligatora naszych mm -hmm. czytelników i naszych czytelniczek czyli takiego gada, który jest z, który jest spragniony krwi mm. mięsa i musi zjeść, a jeśli nie dostarczymy mu opowieści, no to ten aligator może wyjść i naprawdę
1: w życiu rzeczywistym robić szkody. W pewnym sensie tak, a z drugiej strony wypływamy z siebie tego aligatora. Mhm. Tak, na przykład słuchając różnej formy ta, takiej ekstremistycznej, <grym> muzycznej twórczości, to też jakby wyrzucamy z siebie te wszystkie negatywne emocje. Spisanie mhm. też tak trochę jest. Że pisząc różne rzeczy, także te, te złe emocje, te złe nastroje z siebie wyrzucamy. Oczyszczamy się w ten sposób. Taki katarzys, sztuka jako katarzys. A
0: jeśli tak sobie meandrujemy tematycznie, to jeszcze zaczynałoby się na chwileczkę mm? przy temacie horroru. Mm -hmm. Czy fakt, że zacząłeś pisać, prawiać horror, mm -hmm. to była decyzja Świadoma, czy po prostu jakoś tak się przytrafiło, przestarzyło tobie?
1: Fascynacja młodzieńcza. Aha. Zaczęło się w wieku chyba 6 lat, jak obejrzałem tedy z Michaela na Filler. Aha. I zafascynowałem się te wszystkimi wilgołakami, ząbiakami, to już później tygodniu, do pożyczalni cały czas latałem i i wszystkie filmy po kolei. Koszmar z ulicy Wiązów, ta Klasyka. No, a Hitchcock? A... Jakie ma miejsce w twojej wyobraźni? No Hitchcock jak najbardziej. Jak oglądałem pierwszy raz na przykład Ptaki Hitchcocka czy Psychoza, no, to bardzo przerażający film. Właśnie można powiedzieć Psychoza to był pierwszy taki film o seryjnych mordercach. Takie moje pierwsze doświadczenie. Mhm. I, i, I to było bardzo bardzo przerażające kino, moim zdaniem. Hitchcock umiał no, grać na wyobraźni.
0: Ja bardzo często go oglądam i sobie książkę o Hitchcock'u. E, wracam do naszego ekranika. Tulipan z Koobrzegu. ciekawy temat. Pozdrawiam panów. To już chyba...
1: A, to żona chyba pisała? Justyna Tulipan z Koobrzegu. ciekawy temat. Justyna Mali te... po... no, to tak, żo żona? Żo tak, 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 tak. To tak, pozdrawiamy panią. Pozdrawiamy, Justyna. pozdrawiamy.
0: <laughs> Dzisiaj będziecie wieczorkiem sobie słuchać? No tak, na pewno. Polecam swój. Dzisiaj wypuściłem okno. bardzo to na pewno <laughs>
1: Jak, jak kanibal to bardzo ciekawy temat. E,
0: ciekawy, ale nie warto tra tracić na tu pana miejsca. A, a, to,
1: a to też z brzegu siostra mojej żony, akurat.
0: Rodzinne tak. utarczki, mhm. rozumiem. Dziwnówek pozdrawia Kołobrzeg, to Pozdrawiamy proszę, tak. również. Nadmorskie klimaty. No, się pojawi, ujawniłem. Tylko nie ma. Można się bać bezpiecznie w domu, pisze Gabrysia. Tutaj. Y, Begwizdała chyba Piotr. Nas straszyli czarną wołgą, duchami w pobliskim pałacu, odgłosy łańcuchów. Mm -hmm. Piękne wspomnienia. I o wykopywaniu zmarłej panny młodej jej suknia była użyta ponownie i trupijat zabijał. Następne Tego nie pytanie. słyszałem. Pięknie. opowieść. Rozwiń kolego temat w mm -hmm. mailu. Mm -hmm. Chętnie bym sobie poczytał. I tak w koło Macieju, no właśnie. Mhm. Słuchajcie, to napiszcie nam o swoich wspomnieniach mrocznych, strasznych y, z dzieciństwa, jakimi postaciami was straszono. Może jakaś wspólna książka. No. Maciek piszemy opowiadanie Pewnie razem.
1: jestem otwarty na współpracę.
0: Możemy o kanibalu z Szarek napisać. O. Tam jest dużo luk, więc można by coś ciekawego wymyślić i wypowiedzieć. Ktoś tu jeszcze pisze, to Piotr Piotr widział, i zapewne wielu ludzi ma innych strach po morderstwie sprzed 28 lat. W takim razie życzę Wam miłego, wieczornego, wspólnego słuchania. W puszku słuchacie, czy na sofie? W puszku, czy na fotelu? się A, ok, no tak. Czyli klasycznie do poduszki. Wróćmy jeszcze do
1: horrorów. Czy teraz pracujesz nad jakimś horrorem? Tak, y, El, o Elżbiecie <grym> Batory. Bo napisałem, że właśnie o Gillesie de Rysie, no i No i teraz na warsztat idzie Elżbieta Batory, która także jest dosyć fascynującą historyczną postacią, <grym> wokół której krąży wiele legend.
0: A co tam będzie? Co to, co, jakie tam będą elementy
1: typowe dla horroru? No przede wszystkim jej, będę starał się przedstawić jej zwichrowaną osobowość, jej sadystyczną osobowość. Aha. No i będzie trochę elementów fantastycznych też związanych z czarostwem, z okultyzmem. Bardziej w te klimaty pójdę. Ale, że, że tak powiem, opowieść dopiero powstaje, więc nie jest jeszcze do końca ułożona, bo dopiero zacząłem pisać. Bo tak na zmianę teraz piszę kolejną właśnie część seryjnych, i tu zacząłem o tej Elżbiecie Batory. No i jeszcze wypadałoby kiedyś o Wladu się też napisać, bo to jest taka trójka tych słynnych właśnie historycznych mm -hmm. zbrod zbrodniarzy, morderców, bo, bo o ile, o ile mm, wszy wszystkie te okazają, o okażą się, znaczy okazują się faktami na temat Elżbiety Batory, bo tam też były pewne insynuacje, że też ktoś ją chciał wrobić, więc to też nie wiadomo, czy ona rzeczywiście taka była, czy po prostu odebrali jej majątek. Mm -hmm. czy, mm, nie wiadomo, nie? to jest też tak, taki temat pełny zgłębienia, ale raczej będę się trzymał do tej klasycznej narracji. Rozumiem. Mm.
0: Powiem ci, że raz po raz chodzi mi po głowie taka myśl, żeby zrobić taką serię podcastów, trochę kryminalnych, ale mocno związanych z, z przeszłością, z historią, żeby właśnie wygrzebywać takie
1: stare postaci. Jest jedna fascynująca postać, to jest jedyny morderca, seryjny morderca na Islandii. Aha. On żył chyba w XVI wieku, nazywał się Ax Axlar Topur i on właśnie e, takie trochę wikingowskie klimaty no, no, e, tutaj u nas ciężko jakiejkolwiek o nim informacje znaleźć ja tam właśnie co, coś tam tłumaczyłem kiedyś trochę z angielskich tych, no bardzo, bardzo ciekawa postać polecam się właśnie nim zainteresować
0: tak się zastanawiam czy w książce Wrońskiego, w której o profilowaniu hmm. seryjnych zabójców czy, ta, czy w tej książce, w której jest taki rozdziałik o takich figurach z przeszłości, tam jest m.in. wspomniana Elżbieta mhm. Matory i tak, dalej, i tak dalej, czy tam nie ma tego islandzkiego sprawcy? Wyślij mi potem
1: proszę link, ja mhm.
0: sobie chętnie okay. poczytam.
1: Ciekawe jest na przykład też ten morderca, pierwszy morderca na Cyprze co niedawno mordował no, no. on był tam, nie wiem kapitanem chyba armii cypryjskiej i on się umawiał z kobietami i mi na randki gdzieś tam na ludzi na, na, na tym Cyprze i je mordował. I to jest pierwszy w historii seryjny morderca na Cyprze.
0: To mam takie pytanie do ciebie, bo widzę, że jednak ta twoja, że, że, że to zainteresowanie mordercami jest szerokie i głębokie, hmm. sięga daleko w
1: przeszłość. No, szukam oryginalnych prosto postaci do pisania.
0: Jasne. Ale skąd u Ciebie zainteresowanie tą figurą seryjnego zabójcy, seryjnego mordercy? No,
1: no przede wszystkim staram sobie wyobrazić, jak to jest możliwe, że ktoś może tak zimno, nieludzko zabić drugą osobę. Mhm. że skąd to się w ludziach bierze to zło. Czy to jest tylko jakieś skrzywienie psychiczne, psychiczne, czy oni może się tacy już rodzą, bo czegoś im brak, po prostu tacy są.
0: Jakie masz odpowiedzi?
1: No mi się wydaje, że oni się już tacy rodzą, że to jest jakby taki trochę inny gatunek człowieka, ta, takiego niezdolnego do empatii. Na pewno są też tacy, którzy mieli ciężkie dzieciństwo, Cięż, ciężkie warunki, ale też mi się wydaje, że no nie wszyscy, co, co przeżyli piekło w dzieciństwie, muszą zaraz no mordować. Właśnie. Coś musi być w nich takiego, że ci ludzie są na przestrzeni wszystkich czasów, w wszystkich prawie krajach i są do siebie podobni w jakimś sensie. Czyli musi to być jakiś, nie wiem, jakiś ewolucyjny drapieżca albo coś w tym stylu.
0: No, nasi słuchacze, nasi, nasze słuchaczki bardzo się rozkręcili, rozkręciły. Co to teraz tu jesteśmy?
1: A, moja córka. Mnie straszono Alabel. Bo dziś mam uprzedzenie do tych szmacianek laleczek. <laughs>
0: Słuchaj, cała twoja rodzina się no tak, tutaj. No, Zruchowana tak. na poroże,
1: no. Dzieci ją lubią. Opowiadasz swoim, swojej córce. Kiedyś opowiadałem. Ale znaczy bajki, bajki. A
0: bajki, bajki. Tak, że opowiadałeś hmm. historię z hmm. innych morderów.
1: Nie, nie, ale to już.. Ja już, już, już ja
0: niedługo w tym wieku, że.. Ja muszę, ja muszę spotkać się z swoją córką i sprawdzić, czy, czy nie <laughs> zrobiłeś krzysty krzywdy moimi opowiadaniami. Słyszę, creepy tykanie zegara w tle. Rzeczywiście tak, dzisiaj jest trochę dźwięków.
1: A no jest. Hmm.
0: Pisałem, że dodatkowo... Jesteśmy leki. tutaj sami trochę jak, jakimś nawiedzonym generalnie dworze. Właśnie, zniknął, słuchajcie, zniknął właściciel Geraniu. Wcześniej powiedział nam, że wyjdzie i zamknie nas na klucz. <głos> Mam nadzieję, że wróci i będziemy mogli się wydostać. O. Jeszcze chciałem Cię podpytać, mm. bo odpowiedziałeś mi na to pytanie troszkę tak... O, już jest. O. Ale
1: Jesteś Wyłania się z ciemności. Się, z ciemności. Z
0: ciemności. Um, po... Odpowiedziałeś trochę zbyt oględnie. Mm. Pytanie o research. Chciałem Cię tak globalnie zapytać o research. Mm. O research to na przykład tych opowiadań, o research, chociażby teraz do, tego, do tej powieści, podpowieść ma być tak o Elżbiecie, mm -hmm. Bato, Batory i tak dalej, i tak dalej. I jak w ogóle wyglądał Ciebie ten proces przygotowywania się do stworzenia, a najpierw pewnie planu, a potem już do pisania.
1: Znaczy to jest tak, ta historia jakaś rodzi się w mojej głowie, a research po, m, polega na zdobywaniu informacji, aby powiedzmy być z, z, zgodnym tutaj z historycznym tłem, aby historyczne tło się zgadzało, żebym nie pomieszał żadnych informacji, więc y, wiek... Ja, jakaś tam sceneria historyczna, żebyś ty z, 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 zgodnym właśnie z tym duchem czasu. Yy, różne imiona, nazwiska, no, na przykład yy, przy Elżbiecie Batory to też trzeba trochę z, z, tym, z historią jej rodu się zaznajomić, bo tam można powiedzieć, że cały ten ród batorych, no co, co, coś tam było z nimi nie tak, bo tam to była w, w ogóle ród, ród sadystów i, i no, no, no nie chcę tu powiedzieć ludzi pomylonych, ale gdzie nie gdzie docierając do tych informacji, to tam, że bynajmniej dziadek tej Elżbiety lubiał publicznie znęcać się nad swoją służbą, na przykład obcinał im nosy, uszy i też kazał na to patrzeć młodej Elżbiecie Batory, więc gdzieś te sadystyczne jakieś skłonności już w dzieciństwie jej się mhm. przejawiały. No więc tak staram się w, wyszukiwać gdzieś tych informacji historycznych, tutaj o seryjnych, no to, to na pewno głównie inspirowały mnie podcasty, między innymi Twój Podcast, no i, i, no i później to, czego nie wiedziałem, to sobie też dopowiadałem, szukałem gdzieś w internecie mhm. różnych wiadomości.
0: Ale jest też tak, że na przykład konsultujesz się? No jak piszesz na takie mhm. bardzo historyczne tematy, to konsultujesz się z jakimiś historykami?
1: Znaczy, jeśli są to średniowieczne opowiadania, no to, no to, no to tak, bo, bo to są na przykład uzbrojenie bo X, XII wiek to już zupełnie inna epoka. Nie masz jakichś znajomych? Historii? Tak, tak, tak. Ja też w swoim czasie się też interesowałem tym, tym, tym właśnie, um, um, miałem doświadczenia w różnych tych bractwach um, rycerskich, tych średniowiecznych, Aha. więc mam trochę znajomości z tych. Jeżdżę czasami na imprezy historyczne i znam, znam wielu ludzi po prostu z tego środowiska. Pytam Cię o ten research, hmm. bo jest
0: też tak, że jak na przykład czasami słucham sobie podcastów kryminalnych, hmm. trukrajmowych albo czytam jakieś książki, um, no, nie, książki może nie, ale to, to zatrzymam się przy podcastach trukrajmowych, to bardzo często ten research ogranicza się tylko i wyłącznie do internetu hmm. i w związku z tym twórczynie bądź twórcy powielają jakieś niesprawdzone rzeczy, nigdy nie zaglądali do akt, nigdy nie hmm. rozmawiali z ludźmi w taki czy inny sposób zawodowy zaangażowani w tę mhm. sprawę, więc to są takie to jest taka, ja to nazywam mielonka informacyjna odtwórstwo, takie odtwórstwo ale też zniekształcanie mhm. faktów albo, znieksz... albo
1: powielanie mhm. pewnych
0: stereotypów, plotek niesprawdzonych
1: newsów. No tak, tak to jest, że te, te historie, aby żyją swoim życiem, same się napędzają i przepotwarzają się w internecie.
0: Okej, okay, powolutku będziemy kończyć, więc jeśli chcielibyście nas zagadać, to zapytać, przede wszystkim Maćka, to macie jeszcze okazję. Proces twórczy sam proces tworzenia takich książek musi być super, tyle ciekawych informacji. No właśnie, lubisz kreować opowieści, lubisz lubię. potem je spisywać, tak? Lubię, lubię. Jaką przyjemność czerpiesz z tego? No chyba te, tego, że coś po sobie pozostawię jednak mimo wszystko. A lubisz pisać o tych strasznych rzeczach albo obmyślać intrygę, albo właśnie zakończenie?
1: Lubię, lubię, ja lubię to robić. Ja staram się dziennie poświęcać przynajmniej godzinę czasu na pisanie. Aha. Nie zawsze to wychodzi, czasami jest człowiek zbyt zwęczony, ale staram się. Godzinę, nawet dwie. Różnie to bywam. Po prostu no, trzeba regularnie temu poświęcać czas, bo jak się zrobi dłuższą przerwę, to wypada się z tego obiegu i potem ciężko jest wrócić, że tak powiem, na właściwe tory. Dokładnie to wiem, o co hmm. chodzi. Hmm.
0: Tak. I z podcastami też musi być ciekawie, jeżdżąc po archiwach hmm. na przykład i szukając info. No ja wam powiem, że dla mnie najciekawszy element procesu twórczego to jest, to jest research. Reszta to jest nudna. Nie chcę się już pisać. Coraz Czy mniej. masz takie reporterskie zacięcie? Ja mam tak, bardziej takie reporterskie, ale też nie, nie jestem śledczym reporterem. Ja jestem hmm. takim, nie wiem kim ja jestem, jakimś takim leniwym zbieraczem opowieści. Właśnie prawdziwa opowieść mnie podnieca. Wolę jej słuchać, niż potem ją obrabiać.
1: Nine Reams Productions. Hmm, to jest właśnie, on wyprodukował y, seryjny.pl audiobooka.
0: A, i moją książkę, nie Nienawiść. Mhm. Michale, zrób proszę jakiś osobny podcast na ten temat. No właśnie, my mieliśmy kontakt i ja nawet wrzuciłem taki pomysł, że można by coś spróbować razem zrobić. Może się to uda. No, myślę o tym, coraz bardziej o tym myślę. Trochę mnie już znudziły te standardowe historie kryminalne. Szukam jakichś pomysłów. Może weźcie na warsztat Nekrofila z Nekrofil z Sochaczewa.
1: o, ciekawe. Brzmi ciekawie.
0: Tyle jest tematów, ja
1: już nie no właśnie, wyrabiam. Mnóstwo jest tych tematów. Tak Ta. się wydaje, że tego nie ma, ale cały czas gdzieś się pojawiają te tematy. Może nie zawsze jest to rozgłaśniane po prostu. Ta. Medialnie.
0: Nie, bardzo dużo jest. Po prostu mało czasu jest ja to się zastanawiałem, czemu, jak do tej pory, nikt nie zrobił nic o Henryku Dębskim. Masz Henryka Dębskiego?
1: Ja teraz Ile nie nowych, nie ciekawych inspiracji.
0: No widzisz, dlatego ja bardzo lubię nagrywać podcasty, bo zawsze dostaję jakieś zwrotne opowieści. Pozdrawiam serdecznie pana Macieja oraz pana siedzącego obok.
1: Czyli nie pana Krzysztofa, tylko pana Michała.
0: Pozdrawiamy. Mhm. Pozdrawiamy. Musicie zrobić kolejny live. Bardzo dziękuję. W takim razie będziemy już powolutku kończyć. Maćku, czy chciałbyś jeszcze podzielić się z nami, nie wiem, jakąś informacją o swoich dalszych planach już trochę o tym oczywiście powiedziałeś, ale może coś ci przyszło do głowy, może jakiś inny seryjny zabójca przyszedł ci do głowy o którym chciałbyś
1: napisać Dusiciel z Wiednia Dusiciel z Wiednia, już napisałem o niej opowiadanie, mhm. tylko muszę je przerobić i umiejscowiłem całą akcję tego opowiadania w hotelu Cecil Aha. bo, bo hotel Cecil i wplątałem też mhm. tą historię Richarda Ramireza, bo on też się tym zatrzymał więc trochę taki klimat takiego złego, ducznego, potępionego hotelu, gdzie przybywają właśnie seryjni mordercy.
0: Od naszej rozmowy minęło pół roku. Maciek kończy już drugi tom opowiadań inspirowanych biografiami prawdziwych seryjnych zabójców. Tym razem inspirował się m.in. takimi mrocznymi postaciami jak Damer, Cypek, Poznański, Pluta, Vera Renci. Na zachętę zaprezentuję wam fragment opowiadania pod tytułem Zombie Lover. Posłuchajcie. Damer zmył ze swych rąk krew Johna. Miło było czuć jego ciepło na skórze. To dość intymne doświadczenie, kiedy gorąca krew ofiary oblepia twoje ciało. Ale to już tylko wspomnienie, tak jak jego poćwiartowane zwłoki. Część ciała umieścił w zamrażarce, pozostałe kawałki wrzucił do wielkiego kufra w pomieszczeniu gospodarczym. Teraz należało przeanalizować sprawę. Jaki błąd popełnił tym razem? Czemu wciąż nie udało mu się stworzyć seksualnego niewolnika? Dobrał złe wiertło, czy może borował nie w tym miejscu, co trzeba? Najgorsze, że znowu pojawił się Steven. To zawsze działo się wtedy, gdy ginęli kolejni ludzie. Duch, zjawa, wyrzuty sumienia, czy całkiem mu już odpierdoliło? Steven był tym pierwszym, jedynym. Zawsze będzie wspominać swoją zabójczą inicjację. Dlaczego nie ma tak z innymi zamordowanymi? Czemu ich zjawy go nie prześladują? Czemu nie zaprzątają jego głowy? Tylko Steven, cholerny hippis. pamięta go tak dobrze, jakby widział go wczoraj, a przecież minęło już tyle lat. Jeffrey zakręcił kurek od kranu i osuszył twarz ręcznikiem. Udał się do kuchni, Otworzył lodówkę, na środkowej półce leżała zakrwawiona głowa Johna. Zabierze się za nią później i spreparuje ją jak inne. Damer zgłodniał. Dzisiaj nie miał ochoty na ludzkie mięso. Ostatnio nieźle się rozchorował i miał rozstrój żołądka przez parę dni. Sięgnął po kawałek sernika. Usiadł na swojej ulubionej kanapie i zaczął studiować atlas medyczny, zakreślony jego własnymi notatkami. Zatrzymał wzrok na rysunku anatomicznym ludzkiej czaszki. Wziął ołówek i zaczął rysować kolejny punkt na czaszce. Następnym razem będzie wiercił po przeciwnej stronie, ciut wyżej, jak ostatnio. Musi dostać się do środka. Jak najmniej inwazyjnym sposobem trzeba uważać, aby nie doprowadzić do śmierci mózgu. Dotąd ta sztuka mu się nie udawała. Może tym razem szczęście się do niego uśmiechnie i stworzy zombie kochanka. Damer odłożył atlas na półkę i stanął przy szafce z trofeami. Sięgnął po swoją ostatnią zdobycz. Z czaszki starannie pozbył się mięśni i skóry. Teraz należało ją tylko upiększyć. Sięgnął po pędzel i zaczął rozprowadzać ochronny lakier po jej kościach. Czynność ta uspokajała go zawsze. To było dla niego hobby, niczym sklejanie modelów. Dbał o swe skarby, to była chluba jego życia. Po chwili pracy czaszka cała lśniła od lakieru. Damer ziewnął przyciągle, dochodziła piąta rano, zaczęło już świtać. Trzeba wyspać się przed kolejnym polowaniem, pomyślał trzeźwo, a potem udał się na spoczynek. W pięknym śnie uprawiał seks ze swoimi wszystkimi ożywionymi ofiarami. W imieniu Macieja Szymczaka zapraszam Was do podróży w głąb spaczonego umysłu szaleńca. Obserwujcie media społecznościowe kolegi i czekajcie na drugi tom. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Przy okazji zachęcam do śledzenia mojego Instagrama, gdzie znajdziecie dużo innych live'ów. Jesienią chciałbym je kontynuować. Dajcie łapkę w górę, komentujcie, ślicie maile. Będę Wam bardzo, bardzo wdzięczny. Do usłyszenia już niebawem.